0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge meines wunderbaren kleinen Podcasts hier. Ich bin aus der Versenkung quasi wieder auferstanden oder irgendwie sowas in der Art. Und äh, der Grund dazu ist eigentlich oder dafür ist eigentlich ein ganz, ganz einfacher. Es gibt nämlich ein neues Model 3. Monatelang wurden quasi schon Gerüchte, wurden Gerüchte durch die Welt getragen und eigentlich wusste man zumindest vom Äußeren des neuen Model 3. Auch schon alles, weil es war irgendwie alles bekannt. Es gab Renderings und, und Fotos und also ein Kram quasi. Und das war halt irgendwie hinlänglich bekannt. Aber es gibt ein paar interessante Dinge, die sich verändert haben. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und äh, Damon Hallo und... Herzlich willkommen. So, äh, Project Highland ist der Name, der quasi die ganze Zeit im Raum stand. Das ist der, ja, ich weiß nicht, ob es der offizielle Bezeichner ist oder der inoffizielle oder der interne oder was auch immer das für ein Bezeichner ist. Aber unter Project Highland versteht man das neue Model 3. Und die Frage aller Fragen ist, was ist eigentlich alles neu? Von vorne, sehr auffällig, ist die ganze Schnauze quasi geändert. Sie ist jetzt... Ähm ja, deutlich flacher, deutlich aerodynamischer. Sie hat nicht mehr diese Wulst in der Mitte, diese Froschnase, wie sie manche Leute genannt haben, sondern es ist quasi so eine äh, gerade durchgezogene Kante, wie der Roadster 2 sie zum Beispiel auch hat. Oder anderes Auto, das diese Kante auch hat, an das es mich total erinnert, wenn ich ehrlich bin, der MG4. Den ich übrigens immer noch nicht gefahren bin, eigentlich wollte ich auf diesem Kanal längst eine Folge mit dem MG4 hochgeladen haben. Denn MG war ja der erste Autohersteller, der, der erste irgendwas, der proaktiv auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, willst du dieses Auto nicht fahren? Und ich sag so, ja. Und die so, okay, ein äh, Verleiher wird sich bei dir melden. Und dann hat er sich sogar gemeldet den Freitag, so nach dem Motto, hey, sie wollen dieses Auto fahren. Und ich so, Ja. Okay, leider kann ich das gerade noch nicht absehen, wann das geht. Kann ich mich Dienstag bei Ihnen noch mal melden und ich so ja gerne und er so dü, 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 dü. Und seither habe ich leider nichts mehr von ihm gehört und ich habe mir leider seine Nummer auch nicht aufgeschrieben, Das heißt, ich muss zugeben. Ich habe nicht mal eine genaue Ahnung, wer das war, mit dem ich da gesprochen habe. Ich weiß nur, dass der erste Kontakt mit MG selbst war, aber irgendwie war die Initiative bei mir auch nicht oder der Impuls bei mir auch nicht so groß, dass ich mich nochmal an die gewendet habe. Aber es ist auch alles, hat überhaupt nichts mit diesem Tesla zu tun. Das Interessante an dem ganzen Ding ist eigentlich nur, dass MG diese Kante vorne am mg vorhat und Tesla die beim Model 3 jetzt auch hat. Das soll laut Tesla etwa 8% Verbrauch senken. Also das soll den Verbrauch um etwa 8% senken, was ich zugegebenermaßen ziemlich beachtlich finde, denn das Model 3 ist die ganze Zeit schon ein irreffizientes Auto. Also man kann ein Model 3 mit vergleichbar viel Strom fahren wie einen E-Up bei gemäßigten Geschwindigkeiten und bei höheren Geschwindigkeiten wird er erheblich effizienter. Also das muss man Tesla wirklich lassen. Das Auto ist schon dahingehend wirklich eine krasse Kiste. Und wenn die dann nochmal 8% sparen an Energie, oder um es andersrum auszudrücken, man kommt nochmal 8% weiter, dann ist das wirklich beeindruckend. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Das ist schon ziemlich cool. Also wie gesagt, die Front, etwas schmalere Scheinwerfer, eine Kante als Front, wie man es halt in den, in den Leaks immer gesehen hat vorher und wie man es eben vom MG4 kennt. Oder Matt Watson von Carwow hat zum Beispiel gesagt, es würde ihn an den Ioniq 6 erinnern. Das finde ich jetzt nicht so stark. Ich finde es, wie gesagt, beim MG4 viel prägnanter. Aber ist geschenkt. Wie auch immer, woran auch immer ihn das oder euch das erinnert, ihr wisst, was ich meine. Äh, von hinten hat sich optisch nicht viel verändert. Ähm, die äh, Scheinwerfer sind jetzt komplett... In der Heckklappe, was den massiven Vorteil mit sich bringt, dass man nicht mehr Spaltmaße zwischen den Scheinwerfern hat, auf die man aufpassen muss, dass sie gescheit aussehen, ist ein absolut legitimer, wie ich finde, und sehr effizienter Weg, wie man ein Problem mit Spaltmaßen, das Tesla ja zugegebenermaßen doch irgendwo immer noch so ein bisschen mehr hat als manch anderer, sehr effizient eliminiert. Man eliminiert einfach Spalten. Finde ich cool. Das ist, das ist absolut naheliegend. Das ist der beste Weg, weil eine Spalte, die nicht existiert, ist die perfekte Spalte, blöd gesagt. Ähm, also das, das, das ist, ja, das, das ist schon, 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 ja, absolut legitimes Mittel. Wie gesagt, die Heckleuchten jetzt in die Kofferraumklappe gewandert. Führt aber auch dazu, dass das sehr kurios aussieht, wenn man die Kofferraumklappe aufmacht. Das sieht dann aus wie ausgebaut, wie ein Auto ohne Rückleuchten. Hat auch den Nachteil tatsächlich zugegebenermaßen, wenn man die Kofferraumklappe aufmacht, und äh, dann da irgendwas macht, dann ist das Auto nach hinten nicht mehr wirklich beleuchtet. Man hat halt eben keine Schlussleuchten mehr. Und wenn man sehr ungünstig steht, kann das dazu führen, dass man eher übersehen wird, als wenn man diese Leuchten hat. Ähm, aber äh, naja, okay, ist jetzt auch nicht so richtig krass. Im Innenraum äh, hat sich ein bisschen was geändert. Äh, das Lenkrad ist jetzt das aus dem Model S, aber es gibt kein Yoke. Aber das Lenkrad ist grundsätzlich erstmal das aus dem Model S. Mit einem Unterschied, die Hupe ist beim Model 3 in der Mitte geblieben, was sich ganz viele Model S-Fahrer ja auch vom Model S gewünscht hätten. Stattdessen haben die ja quasi einen Knopf bekommen auf dem, auf dem Touchpad am Daumen, sage ich jetzt mal dazu. Da beklagen sich ja viel drüber, dass das total unintuitiv ist, vor allen Dingen, weil die Mitte, wo der Airbag drunter sitzt, auch beim Model S federt, also gefedert, gelagert ist, das heißt, man kann da drauf drücken, es hupt nur nicht und das ist halt irgendwie schon ein bisschen komisch, beim Model 3 ist das anders, die Hupe ist nach wie vor da, man kann quasi, wenn man aufm, auf der Bremse draufsteht, mit dem Kopf direkt auch die Hupe betätigen, perfekt. Nicht so perfekt, finde ich, zugegebenermaßen, dass man auch beim Model 3 jetzt die Lenkstockschalter entfernt hat. Das heißt, es gibt keinen Lenkstockschalter mehr für Vorwärts-Rückwärtsfahren. Also die, den Gangwallhebel hat man wegrationalisiert für Scheibenwischer und für den Blinker. Das sind jetzt alles Touchknöpfe auf dem Lenkrad. Kann man mögen, kann man aber auch völlig legitim, wie ich finde, scheiße finden. Und ach, ich weiß immer nicht, also... Ich meine, Tesla arbeitet daran, das Auto soll autonom fahren. Und es ist ja irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal gesagt, als Tesla das mit der Gangwahl beim Model S erstmalig aufs Display verlegt hat, hat irgendwer mal gesagt, so nach dem Motto, ja, Tesla arbeitet daran, dass dieses Auto alleine fahren können oder kann. Dann sollte dieses Auto auch alleine imstande sein oder im, alleine im Stande zu entscheiden sein oder alleine entscheiden können, in welche Richtung man jetzt sinnvollerweise losfahren muss. Und es ist halt ein absolut legitimer Punkt, so, die arbeiten daran, aber sie sind halt einfach noch lange nicht so weit, dass das Auto so frühzeitig erkennt, was ich als Fahrer gerade vorhabe, dass es für mich automatisch blinkt, ganz abgesehen davon, dass dieses feature software noch gar nicht vorhanden ist, anders als die automatische Gangwahl, die gibt es ja, die funktioniert ja wohl auch in 95% aller Fälle, das muss man ihnen ja auch zugutehalten. Aber beim Blinken ist es halt nicht so, aber man hat halt einfach schon mal den Lenkstock-Schalter eliminiert, bevor man aber die Software auf dem Stand hat, dass das Auto das quasi eigentlich alleine macht und diese nur noch, die, die, die Schalter daneben nur noch Fallback sind. Boah, finde ich ja immer, ähm, naja. Es ist halt ein bisschen Tesla. Das ist genauso wie der Scheibenwischer-Assistent. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, der fernlicht also der der Lichtassistent vom Tesla, ist bis heute scheiße. Keine Ahnung, wie es im Model 3 Highland ist, aber erfahrungsgemäß bei allen anderen Teslas ist der scheiße. Macht es Sinn, den Lenkstockschalter für die Beleuchtung zu entfernen? Nee. Der Scheibenwischer-Assistent ist zugegebenermaßen scheiße. Der versucht halt mit dem Scheibenwischer gegen Sonnenreflexionen im ungewaschenen Autostaub, der halt auf der Scheibe klebt, mit dem Scheibenwischer zu bekämpfen. Und das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Macht es Sinn, den scheibenwischer schalter zu entfernen? Nee, also solange die Software das nicht wirklich gut macht und keine Ahnung, es kann natürlich sein, Tesla ist... In Texas und in Kalifornien hauptsächlich sitzen die, Das ist das Wetter ein ganz anderes als hier. Vielleicht haben die da so selten Regen, dass die das allesamt nicht stört mit dem fehlenden Denkstockschalter, weil sie eh den quasi noch nie benutzt haben. So Regenwischer, was ist das? Oder Scheibenwischer, was ist das? Aber das Auto wird ja auch auf Märkten verkauft, in denen der Regen vielleicht doch etwas präsenter ist als in Kalifornien oder in Texas weiß ich nicht finde ich irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen komisch ist es schon ne? so dann gucken wir ein Stück weiter nach rechts und sehen ein großes Display das hat sich von seiner Abmessungen so wie ich das verstanden habe nicht verändert es leuchtet jetzt aber heller hat einen stärkeren Kontrast eine geringere Reflexion also schon gute Eigenschaften für ein Display das ist schon mal eine gute Sache äh, Evolution statt Revolution ist manchmal ja auch eine ganz nette Sache und ähm, es ist auch nicht, so wie ich das verstanden habe, neigbar, so wie in Model S und X, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich bin kein All-Day-Tesla-Driver, aber ich denke, das ist, das ist trotzdem hinzunehmen, das ist schon ganz okay, denke ich mal. Ähm, was sich gar nicht verändert hat, ist die MCU, da sitzt der gleiche Prozessor drin, die gleiche Grafikeinheit und so weiter, wie bisher auch im Model 3. Da also tatsächlich schlicht und ergreifend keine Änderung. aber es ist so weit so okay, denke ich mal. Was sich an der Front auch noch getan hat, ist außer Designveränderungen am Armaturenbrett, so Evolution statt Revolution, dass man jetzt tatsächlich bei Tesla sogar eine... Ambientebeleuchtung, man mag es sich kaum vorstellen. Tesla-Fans die letzten 20 Jahre gefühlt, obwohl es Tesla noch gar nicht so lange gibt, immer für Tesla in die Bredouille reingehüpft. So frei nach dem Motto, nein, man braucht das nichts, alles Schnickschnack, muss man alles nur mitbezahlen, ist total unnötig. Ambientebeleuchtung, alles Scheiße will keiner haben. Und Tesla so, okay, lass es mal doch einbauen, das wollen wohl ganz schön viele haben. Das ist natürlich irgendwie wieder so eine Sache. Ähm es sind halt so diese ganzen vielen kleinen Sachen, die äh, jetzt irgendwie gefühlt dann vor allen Dingen den Altbestand an Model 3-Fahrzeugen doch irgendwo gewisserweise entwerten, weil die das einfach eben noch nicht haben. So, ähm, genau, das dazu. Also, wie gesagt, Ambientebeleuchtung jetzt auch im Tesla Model 3 finde ich es eine ziemlich schnieke Sache, weil ich finde Licht geil grundsätzlich, also auch so zu Hause überall hier und klein, da kleine Dekorlampen oder sowas, finde ich total geil, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen und ich finde auch Ambientebeleuchtung im Auto ziemlich, ziemlich cool. Ähm, darüber hinaus gibt's neue Sitze, jetzt tatsächlich nicht nur beheizt mit einer Sitzheizung, sondern jetzt auch tatsächlich belüftet, was sich extrem viele Menschen gewünscht haben in Bezug auf die, ähm, veganen Ledersitze, wie Tesla sie ja nennt, oder veganes Leder, nennen sie es veganes Leder, was auch im, wie auch immer sie es nennen, es ist ja effektiv quasi veganes Leder oder das, was andere als veganes Leder bezeichnen und äh, die gibt's jetzt auch in belüftet, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das sind in meinen Augen Sitze, auf denen man doch relativ schnell, relativ stark dazu tendiert zu schwitzen, also ich zumindest. Und äh, dementsprechend finde ich das eigentlich ganz sympathisch, wenn das künftig weniger der Fall ist. Und äh, diverse andere Hersteller, auch in der Preisklasse, in der sich das Tesla Model 3 aufhält, bieten das seit etlichen Jahren. Und äh, es ist einfach ein riesiges Komfortfeature. Und so wie Tesla das Model 3 aktuell am Markt preislich Positioniert Ja, preisleistungsmäßig ist es super, aber es bietet halt verhältnismäßig viel Leistung, mehr Leistung als manche Leute benötigen, kostet dementsprechend auch ein Stück weit mehr als das Auto, das manche Leute oder viele Leute benötigen und wenn man aber so viel Geld für ein Auto ausgibt, dann möchte man halt vielleicht eben die Option auf einen belüfteten Sitz und das finde ich einen absolut legitimen Wunsch seitens Kunden und ich finde es auch absolut geil, dass Tesla das jetzt endlich macht. Was gibt es noch Neues im Innenraum? Es gibt im hinteren Bereich jetzt ein Display. Da denke ich mir, im Gegensatz zur Ambientebeleuchtung, gut, kann man machen, muss man aber nicht. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, man bezahlt es mit, mit dem Auto. Und Tesla hat immer gesagt, sie arbeiten daran, das Auto attraktiver und günstiger zu machen. Und ganz ehrlich, die Attraktivität steigt nicht wirklich dadurch. Ja, jetzt kann man hinten Netflix gucken während der Fahrt. Allerdings ist das halt von hinten quasi in der Mittelkonsole eingebaut und das ist halt schon eher tief, eher weit unten. Das ist jetzt nicht so eine richtig komfortable Langstreckenkopfhaltung und da dann unterwegs auf der Autobahn einen Film zu gucken, weiß ich nicht. Mit Kindern kann man es vielleicht noch machen. So, die sind da ja ein bisschen härter im Nehmen. Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich als äh, Pseudo-Erwachsener, ich würde mir das ehrlich gesagt nicht antun wollen mit der Körperhaltung. Aber es muss natürlich am Ende des Tages irgendwie jeder selber wissen. Ich denke mir halt irgendwie auch, Model 3 ja, tut jetzt vielleicht nicht unbedingt Not, dass man da hinten jetzt das Display hat. Beim Model S finde ich es okay. Das Model S ist ein extrem hochpreisiges äh, Fahrzeug. Da ist das im, im niedrigen, niedrigen, sehr niedrigen Promillebereich, äh, was dieses Display quasi noch an Kosten hinzufügt zu dem Auto. Beim Model 3, das ja preislich bei einem Drittel des Model S in etwa platziert ist, ist das halt schon, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine ganz andere Nummer. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist. Und auch, dass man von da hinten seine eigene Klimazone komfortabel direkt über einen Touchscreen bedienen kann, ist natürlich irgendwie cool. Aber es ist auch irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie eine der unnötigsten Änderungen an der ganzen Karre. So ehrlich muss ich mal ganz, also, ja, naja, ja. Okay, welche Richtung? Wir haben noch eine Außenrichtung vergessen, das ist die Seitenansicht, aber da hat sich einfach gar nichts verändert, weil das ist halt einfach ein, ein, ein äh, Mitte des Lebens, das ist einfach ein Facelift, das ist kein neues Model 3, sondern es ist einfach nur ein Facelift und ähm, dementsprechend da hat sich tatsächlich schlicht und ergreifend gar nichts verändert. Technische Daten haben sich hingegen ein wenig verändert. Das Standard Range Model 3 kommt jetzt tatsächlich ganze 513 Kilometer weit laut WLTP. Ich habe die ganzen alten Daten nicht mehr zur Verfügung, aber mir wäre nicht bekannt, dass das Standard Range über 500 Kilometer WLTP schafft. Was sich auch geändert hat, ist die Höchstgeschwindigkeit. Die lag in der Vergangenheit, und das weiß ich ziemlich sicher, bei 225 km/h. Nun liegt sie bei 201 km/h, und zwar sowohl für das Standard Range als auch für das Long Range mit Dual Motor. Das heißt, da hat Tesla tatsächlich Mitte 30 km/h weggenommen. Warum sie es getan haben, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach Optimiererei. Motoren verändert, um eben auch weitere Einsparungen an der Stromfront zu erreichen und dann halt festgestellt, dass die Motoren ab 200 kmh ungesund laufen oder sowas, das will ich alles nicht, warum auch immer sie das gemacht haben, sie werden sicherlich ihre Gründe dazu haben, aber ich finde ehrlich gesagt 200 kmh oder 201 kmh auch ziemlich, ziemlich ausreichend es ist absolut okay, es ist auf jeden Fall erheblich mehr als äh, Volkswagen mit seinen 160 kmh veranstaltet oder andere Hersteller mit ihren 180 kmh, ob man wirklich häufig schneller als 160 kmh, häufig. Ich als Deutscher sage, ob man häufig schneller als 160 kmh fährt. Viele Ausländer würden die Frage stellen, ob man jemals in seinem Leben mit dem Auto schneller als 160 km fahren wird. Äh, sei mal dahingestellt. Aber ähm, manchmal gibt es die Situation, in denen äh, ich zumindest durchaus äh, dem zugeneigt bin, etwas schneller auf der Autobahn unterwegs zu sein, und da ist es dann halt schön, wenn das Auto einen nicht noch viel weiter als nötig einengt. Ja, es ist natürlich manchmal schon so, dass man irgendwie auch ja quasi eine gewisse Reichweite, Reichweite sicherstellen muss. Thema ID3 ist ja bekannt, aber 200 finde ich, finde ich schon völlig angemessen für dieses Auto. Das ist, wenn es deutlich weniger geworden wäre, wäre es auch noch so eine Sache gewesen. 6,1 Sekunden auf 100 für das Standard-Range, 4,4 für das Max-Range, wie heißt es denn, Long-Range, maximale Reichweite mit Dual-Motor, also war mal Long-Range oder hieß früher mal Long-Range, genau, 629 Kilometer kommt das laut WLTP, laut dem amerikanischen Fahrzyklus äh, sogar tatsächlich irgendwie 680 Kilometer. Wobei es ist halt irgendwie das gleiche Auto. Also, äh, und der WLTP ist normalerweise schon zu hoch gegriffen. Aber wenn, selbst wenn wir da dann tatsächlich einfach mal 20 abziehen, dann äh, sind wir halt immer noch bei soliden 500 Kilometer realistischer Reichweite. Und das finde ich schon tatsächlich ziemlich, ziemlich sportlich. Das ist eine ordentliche Leistung. Äh, preislich muss man tatsächlich sagen... Hat sich nichts verändert. Preislich liegt das Standard-Range immer noch bei 42.990. Da lag das alte Standard-Range, glaube ich, bis zuletzt auch. Ähm, die Farben kosten genau das Gleiche. Die verfügbaren Farben sind genau die gleichen. Räder äh, ist, glaube ich, tatsächlich auch genau das Gleiche. Genau, Anhängerkupplung kostet jetzt 1.350 Euro. Ich glaube, vorher waren es 1.600 oder waren die 1.600 beim Model Y. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, genau, verfügbare Innenraumfarben, das gleiche. Enhanced Autopilot, das gleiche. Da hat sich überall nichts geändert. Genau. Und wann kommt das Ganze zu euch, wenn ihr es heute bestellt? Angeblich Tesla oder Elon Time, wie man ja so häufig sagt. Äh, Elon Time Oktober diesen Jahres. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich würde es auch nicht erstaunen, wenn es erst 2024 kommt. Für den United Kingdom ist es zum Beispiel auch erst... Ab Mitte 2024 angekündigt, wobei man natürlich sagen muss, die brauchen auch einen Rechtslenker, den es, soweit ich weiß, beim Model S und X Plaid, beziehungsweise bei den neuen Model S und X mit dem neuen Innenraum bis heute nicht gibt. Das heißt, die britischen Model S und X Besteller haben entweder zwischenzeitlich mit einem Linkslenker, was halt für, Ameri äh, für amerikanische Straßenverhältnisse ist, das super, keine Frage, aber für britische Straßenverhältnisse totale Scheiße ist, entgegengenommen. Oder warten bis heute auf ihr Tesla Model S oder x Plaid oder nicht-Plat mit ähm, Rechtslenker. Das ist, das ist schon sehr kurios, die ganze Nummer. Aber es ist wieder mal ein bisschen Tesla-typisch. Ich glaube, das ist es. Mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen. Also meine Zusammenfassung. Innenraum-Update generell total geil. Abgesehen von dem Display hinten. Das äh, finde ich total unnötig. Kann man machen, muss man nicht. Man muss es ja als Kunde auch mitbezahlen. Ähm... Ja, es, ist, es sind in meinen Augen einfach 100 Euro, die sich Tesla hätte sparen können, von denen sie mir quasi einfach 80 Euro Rabatt gegeben hätten. Hätten sie immer noch 20 Euro mehr gehabt. So, herzlichen Glückwunsch, haben wir also nichts gewonnen. Ähm, ansonsten von, von innen total gelungen. Ich mag die neue Front zugegebenermaßen nicht. Ich finde die beim MG4 irgendwie stylisch. Beim Ionic 6 nur so halbgeil. Und beim Model 3 jetzt irgendwie abgekaut. Einfach, weil die sich alle drei Dahingehend, die, die haben alle die gleiche, die, die, den gleichen Akzent. Irgendwie finde ich das unsexy. Und, und der MG4 hat dann immer noch das, das Argument, dass er der Erste war, der diese Schnauze hatte oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Beim MG4 finde ich sie noch absolut okay. Beim Tesla Model 3 muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die alte schick her. Schick kann man nicht anders sagen. Heck finde ich okay. Ist halt nicht viel dran verändert worden. Außer, dass jetzt die Lampen am Kofferraum, an der Kofferraumklappe sitzen. Ja, okay. Äh, hat jetzt nicht den großen, den großen Unterschied, den großen Stellenwert. Und äh, ansonsten Fahrleistung äh, enorm. Muss man, muss man Tesla einfach so lassen. Und ansonsten war es das, glaube ich, für diese Folge des Podcasts mal wieder. Ich habe keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt. Ich habe keine Ahnung, wann es hier mal wieder weitergeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Ähm... Aber ich wollte einfach mal drüber gesprochen haben. Ich hatte vor zwei, drei Tagen noch ein Thema rund um Elektromobilität, über das ich eine Podcast-Folge aufnehmen wollte. Habe es einfach zugegebenermaßen vergessen. Und jetzt spreche ich hier über das Model 3 und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das andere Thema war. Also wenn es mir wieder eingefallen ist, gibt es vielleicht schon in den nächsten Tagen eine neue Folge oder in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren oder wann auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.